0: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, willkommen bei einer neuen Folge der Freiwilligen Filmkontrolle, dem Film- und Serienpodcast von Rolling Stone. In der heutigen Episode sprechen Arne Wielander und ich über den ZDF-Film Sie sagt, er sagt. Regie hat Matti Geschonek geführt, das Drehbuch verfasste ein Autor, den Arne Wielander sehr schätzt und verfolgt, nämlich Ferdinand von Schirach. Bevor Arne uns ein wenig was vom Inhalt dieses Films äh, erzählt, einem Gerichtsfilm, in dem eine Frau ihren Ex-Geliebten Vergewaltigung vorwirft und ihn deshalb anklagt. Ein paar Sachen, die mir aufgefallen sind, bevor du ähm, zur Handlung übergehst. Ähm, dies ist ein Film, von dem ich doch gedacht habe, den würde ich im Grunde genommen lieber lesen oder hören als sehen, weil ich finde, dass die Filmemacher doch sich nicht haben, ganz davon freimachen können, sehr suggestiv zu arbeiten, vor allen Dingen in der... Kameraaufführung äh, in der Kameraführung. Also es gibt manche Perspektiven auf den Staatsanwalt als auf die Verteidigerin, die ähm, so ein bisschen tendenziös wirken. Ähm, ich frage mich zum Beispiel, ähm, ich weiß nicht, ob es in der Filmsprache da einen besonderen, besonderen Begriff für gibt, für diese Art von Zoom, so ein ganz langsamer Zoom, auf eine Zeugin, die erklären will, warum die Klägerin denn eine Drama-Queen sei. Und äh, da denkt natürlich alle CSH, Drama Queen, die hat sich die ganze Sache also ausgedacht und dann gibt es diesen ganz langsamen Zoom auf die Zeugel und das sind eigentlich Stilmittel, die vor allem nur dann gebracht werden, wenn man dem Zuschauer sagt, hey, Jetzt hört mal zu, jetzt kommt etwas, worauf ihr euch konzentrieren müsst. Das ist sehr, sehr wichtig. Achtet genau darauf, was ihr jetzt sagt. Das gibt eigentlich in Spielfilmsprache. Und genau deshalb habe ich halt gedacht, irgendwie, ähm, ja, das ist eher eine Sache, die ich lieber neutral lesen würde, um mir dann selber ein eigenes Kamerabild davon zu machen. Das ist das eine. Dann auch, was ein bisschen amerikanisch wirkt das sind die Beweise, die so aus dem Hut gezogen werden. Also es wird irgendwie in aller möglicher Schnellmanier auf einmal irgendetwas präsentiert, was dann die ganze Sache auf ein neues Podest hebt und was dann alles durch die Gegend wirft. Am Ende gibt es dann sogar noch mal ein ganz neues Beweisstück. Das wirkt doch alles sehr amerikanisch. Und ich frage mich ja auch, Arne, ist es denn in deutschen Gerichtsprozessen nicht genauso wie, vielleicht auch in amerikanischen, ich weiß nicht, ob das so ist, aber ist es denn irgendwie in deutschen Gerichtsprozessen denn nicht so, dass vorher, Staatsanwalt als der Verteidigerin zur Beweisaufnahme alles vorlegen müssen, was im Gerichtssaal präsentiert werden wird, eben damit es nicht diese, hey, jetzt zauber ich euch halt mal eben, was im Gerichtsmoment hm. gibt.
1: Ja, das ist natürlich so nach der Strafprozessordnung. Aber es wird ja hier auch erklärt. Also es wird eine Aussage am Ende eingebracht, die möglicherweise alles ändert und der Prozess muss fortgeführt werden, äh, muss verlängert werden und wir erfahren es aber nicht. Aber der Reihe nach. Es handelt sich äh, um einen, einen Vergewaltigungsprozess. Eine erfolgreiche Fernsehmoderatorin, Katharina Schlüter, gespielt von Ina Weiße, beschuldigt ihren äh, Liebhaber, mit dem sie vier Jahre zusammen war, ähm, gespielt von Christian Tiede, gespielt von Gotthard Giese. Der Vergewaltigung. Beide ähm, haben eine geheime Affäre gehabt, beide waren verheiratet. Nach vier Jahren haben sie sich getrennt. Nach Darstellung von Ina Weiße im Einvernehmen. Ähm, er schweigt während des fast des gesamten Prozesses bis zum Schlusswort und spricht erst dann. Wir hören also lange Zeit die Darstellung von Ina Weiße, von einer Freundin, von einem Taxifahrer, von einer Polizistin und von einer Gutachterin, einer Psychologin. Ähm, die Anwälte werden gespielt von Henriette Confurius auf Seiten ähm, des äh, Angeklagten und äh, von Matthias Brandt als Rechtsanwalt aufgepasst, nomen est omen, Biegler äh, auf Seiten <lacht> ähm, der Anklägerin und Johanna Gastorf spielt die Vorsitzende Richterin. Ähm, Ina Weiße schildert es das so, dass sie, ähm, nachdem sie sich ein letztes Mal im Hotel getroffen haben, ähm, auseinandergehen, noch zwei Stunden telefoniert haben äh, aus, dem, aus ihren Autos und äh, gemeinsam beschlossen haben, dass sie diese Lüge nicht mehr leben können, da beide verheiratet sind und ein geheimes Leben geführt haben. Sie ein Leben in der Öffentlichkeit. Er ist, sie haben sich übrigens kennengelernt bei einer Fernsehsendung, da sie ihn befragt hat. Er ist ein, äh, der Vorsitzende eines, eines äh, Industrieunternehmens und als solchen hat sie ihn befragt und er hat sich später zum Abendessen eingeladen, eine Einladung, die sie in der Regel äh, gar nicht annimmt. Weil sie, weil sie natürlich neutral bleiben muss, Autorität wahren muss und sich äh, nicht einlassen darf auf Gespräche mit äh, Leuten, äh, die sie befragt oder mit, mit denen sie noch zu, anderweitig zu, oder beruflich zu tun haben kann. Nun hat sie sich darauf eingelassen, beide haben sich verliebt, beide bezeichnen äh, den anderen als die Liebe ihres Lebens. Äh, nach Darstellung von Ina Weiße, ähm, haben sie aber beide beschlossen, dass sie so nicht mehr weitermachen können, weil, es, äh, weil sie diese Heimlichkeit nicht durchhalten konnten. Ob nun, ob es einen Verdacht gab bei der Ehefrau des einen und dem Ehemann der anderen, äh, das geht aus ihrer Aussage nicht hervor. Äh, wir, wir erfahren also bis zum Ende fast nichts über die Ehepartner und äh, erfahren aber von, von beiden leicht unterschiedliche Version des Hergangs, als sie sich dann nach zwei Jahren, nach Beendigung der Affäre wieder, oder ich glaube nach einem Jahr nach Beendigung der Affäre wiedergesehen haben in Berlin. Äh, zufällig auf der Straße. Äh, er hat, hat eine Wohnung in Berlin, äh, sie macht die Sendung dort und beide sind dann in seine Wohnung gegangen und das waren die entscheidenden Momente, vielleicht den Zeitraum von. Schätzungsweise zwei Stunden. Und da geht, gehen die Darstellungen auseinander. Ja, hm. das ist Ich hätte das es ja, ganz der, gefunden, der, ja,
0: hätte es ja gesagt ganz gut gefunden, ähm, wenn. Also, ich finde die Tatsache, dass äh, die Frau einen Mann verteidigt und der Staatsanwalt, der Mann, die Klägerin unterstützt. Ich hätte, hätte das Gedankenspiel ja gut gefunden, wenn das nicht so ausbalanciert nach Geschlechtern gewesen wäre, sondern wenn tatsächlich äh, ein Mann ein Mann verteidigt hätte und eine Frau eine Staatsanwältin, die Klägerin unterstützt hätte. Und natürlich kann man sagen, hey, da spielt das Geschlecht dann auf einmal eine Rolle und natürlich mhm. will man dann irgendwie für seinen Buddy das Beste rausholen. Aber ich finde, das ist sozusagen ein Vorurteil, dass man da hätte aushalten können. Also ich finde, der Versuch, das so wagenmäßig auszubalancieren, dass man halt einen Mann mit einer Frau und umgekehrt zusammenarbeiten lässt, fast ein bisschen schade. Und in dem Kontext würde mich auch mal interessieren, wie ist das denn eigentlich äh, am Ende, ich werde jetzt ein kleines bisschen spoilern, wer also den Film noch gucken will, hört jetzt besser weg oder äh, schaltet, auch wenn wir unsere Hörer jetzt nicht vertreiben wollen, vielleicht dann doch besser aus, am Ende wird ja nochmal ein ganz neues Beweisstück äh, nochmal gebracht. Und ähm, da frage ich mich natürlich in dem Kontext, gerade weil ja äh, die Verteidigerin davon so überrascht ist, ist es eigentlich ratsam, immer seinem Verteidiger oder Verteidigerin die Wahrheit zu sagen oder kann es taktisch manchmal klüger sein, die Wahrheit für sich zu behalten. Weil es wird in Filmen ja immer, sei es amerikanische Filme oder deutsche Filme, immer sehr, sehr eindeutig so gezeigt, dass es sehr wohl passieren kann, dass man als Verteidiger nicht die volle Wahrheit wusste und dann erst recht erzürnt ist. Ich frage mich, was da eigentlich so vor Gericht von Vorteil ist.
1: Naja, ist auch wahrscheinlich keine Frage des Vorteils, sondern eine Frage, äh, der, äh, ob der Angeklagte seinem Anwalt oder der Anwältin vollkommen vertraut und, 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 und ob er sich selbst auch die äh, die Wahrheit sagt, ob er nicht äh, das was was er erzählt vollkommen glaubt, ne? ähm, mhm. also möglicherweise eine Lüge glaubt oder ob er aus taktischen Gründen das nicht sagt. Es ist aber oft so, äh, das sieht man in Gerichtsfilmen, in vielen Kriminalfilmen, äh, dass der An Anwalt das gar nicht wissen will, also äh, entweder es nicht wissen will oder andererseits äh, zwar Zweifel hat, aber äh, sagt, naja, ähm, es geht doch hier darum, dass jemand vor Gericht vertreten wird, jeder hat das Recht, vertreten zu werden. Also selbst wenn, wenn, wenn er davon überzeugt ist, dass jemand schuldig ist oder dass es begründete Zweifel an der Unschuld eines ähm, äh, Mandanten gibt, dass er dennoch es verdient oder das Recht darauf hat, ein, ein Mandat zu bekommen. Und hier glaube ich, dass ähm, ähm, die Anwältin Henriette Confurius das gar nicht unbedingt wissen will, wie es, wie es sich verhält, dass der Anwalt Matthias Brandt auch nicht unbedingt wissen will, wie es sich verhält. Beide haben, Achtung, Narrative, die schlüssig erklären, warum die Aussagen ihrer Mandanten Glaubhaft sind, weshalb es sich nur so, ähm, äh, nur, weshalb es nur so gewesen sein kann oder weshalb es eine große Plausibilität hat. Und die fragen dann jeweils, ja, wie könnte es denn anders gewesen sein? Was wäre denn der Grund dafür gewesen? Vor allem Matthias Brandt macht das sehr überzeugend. Henriette Confurius entwirft ein Szenario, äh, in, in dem eine gewisse Perfidie äh, unterstellt wird.
0: Naja, und nicht, nicht nur das, es wird ja auch ein großer Fokus auf ihre Persönlichkeit gelegt, was ja nicht zu erwarten ist, nämlich indem sie dem äh, Staatsanwalt ja sagt, ich bin nicht mehr ihre Schülerin. Das heißt also, ihre ja. Person wird durchaus auch durchleuchtet und steht deswegen auch auf dem Podest, weil man sich als Zuschauer von dem Zeitpunkt dann eigentlich fragt, kann die das eigentlich? Äh, eine Sache, die mich, äh, du, du verfolgst der Ferdinand von Schirach ja schon äh, seit längerem, wie wichtig ist bei ihm eigentlich das Verhältnis zwischen realistischer Abbildung von Gerichtssituationen und der Verhandlung moralischer Schuldfragen, weil äh, die Tatsache, dass da so nach x-belieben Beweise aufgeführt werden und es anscheinend von jedem Ort irgendwie eine Kameraüberwachung gibt, bis hin zu Limousine oder dem Wetterbericht, das wirkt auch arg an den Haaren herbeigezogen. Gibt es äh, gibt's diesen Realitätsanspruch eigentlich auf diese Gerichtsszenen oder geht es eher darum, dass es um, ähm, um Fragen geht, äh, wie man mit Schuld umgeht oder mit Verzweiflung?
1: Naja, das sind die entscheidenden Fragen bei ihm. Also menschliche Leidenschaften, äh die vor Gericht stattfinden oder die vor dem Gesetz stattfinden. So, weshalb handeln Menschen so? Kann man Schuld ergründen? Gibt es Gerechtigkeit? Nein, es gibt keine Gerechtigkeit, es gibt ein Gesetz, es gibt ein Recht. Wir haben nichts anderes als die Strafprozessordnung. Seine Erzählungen, seine Romane und auch die Fernsehfilme handeln immer von der Frage von Schuld, Sühne, Verstrickung, Verlangen... Äh, oft Erotik, ähm, äh, Hass, ne? äh, also die, die großen menschlichen Leidenschaften und ähm, äh, Sünden und Lässlichkeiten, das, das wird bei ihm verhandelt. Theaterstücke hat er übrigens auch geschrieben. Diese, diese Fernsehfilme, die äh, Gerichtskammerspiele sind nichts anderes als seine Theaterstücke. Am Ende wird äh, der Zuschauer gefragt und muss sein Gewissen befragen oder sein naja, äh, sein, nach seiner Einschätzung. Das hat er im Theater gemacht, im Deutschen Theater bei, bei einem äh, Stück und anschließend wo, wurde immer gefragt, ist er schuldig oder, oder, oder nicht schuldig, wie würden sie entscheiden? Und, und da, da gab es äh, interessante, Also da, da ging es um den Fall, dass ähm, ein, ein Flugzeug äh, mit Terroristen äh, abgeschossen wurde, weil die Terroristen, äh, das, das Flugzeug in, in, in das Münchner Olympiastadion steuern wollten, wo 60.000 Leute versammelt waren. Und äh, da, daraufhin sind, glaube ich, 130 äh, Passagiere, die im Flugzeug waren, ähm, ums Leben gekommen. So, und äh, das war ein Fernsehfilm. Und anschließend gab es erstens eine Diskussion und zum anderen wurde das Publikum gefragt, wie es entschieden hätte. Und mhm. im Theater gab es, gab es ähnliche, äh, 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 ein ähnliches Drama, und auch da wurde das Publikum äh, anschließend befragt. Das macht natürlich den Reiz aus, es gibt natürlich suggestive Momente äh, bei, bei ihm, es gibt Spannungsmomente, und dazu gehört eben die, äh, am Ende, äh, nachdem Godehard Giese gesprochen hat, die Einreichung eine Aussage, die den ganzen Prozess verändern kann, die eben vorher nicht gemacht wurde.
0: Nämlich die Aussage der das, Frau des ja, Angeklagten. Das ist ja, Achtung, ein Spiel auf der Klaviatur der Gefühle, denn das ist ja kein Zufall, dass ähm, der, Christian Tide ist das, ne? der Angeklagte, ne? dass ja, er, so oder? Ja, genau er. genau. Dass er, ähm, dass er äh, der die Rolle auch sehr gut spielt. Ähm, oder hat Giese, äh, spielt die Rolle, ja. Mhm. Ja, genau. Ah, okay, so ist das genau. so also der Rollname ist dann, ne? Alles Nein. klar, gut. Also, Godehard Giese ist der Schauspieler. Ähm, du hast ja auch schon hervorgehoben, es ist das erste Mal, dass er einen Redeanteil hat, er äußert sich vor Vorgericht nicht. Und äh, nachdem man ihn da reden hört, und vielleicht hat das ja auch da was, damit was zu tun, dass ich selber ein Mann bin, ja? denke irgendwie, okay, das klingt doch alles auch ganz äh, plausibel, was er erklärt, dass er unschuldig ist, man glaubt das. Und dann wird natürlich äh, in letzter Sekunde dieses neue Beweisstück, und jetzt kommt der Spoiler-Teil, dieses Podcast, der zweite Spoiler nach vorhin, wird ja dann dieses neue Beweisstück, nämlich die Aussage seiner äh, Frau oder Ex-Frau äh, ins Feld geführt, nämlich dass er ihr gegenüber die Vergewaltigung gestanden hätte. Und das ist jetzt der Moment, äh, wo man sich vielleicht selber ertappt dabei zu sagen, wieso sollte er denn ausgerechnet der Frau, die er betrogen hat, gestehen dass er äh, die Frau, mit der er sie betrogen hat, äh, äh, vergewaltigt hat. Ne? Dass er gegenüber, gegenüber sexuelle Gewalt ausgeübt hat. Das ergibt doch irgendwie überhaupt keinen Sinn, denkt man dann. Und das ist ja wahrscheinlich, wahrscheinlich auch das, was äh, von Schirach ja auch ähm, bezweckt, dass man dann selber sich hinterfragt, wieso glaubt man eigentlich, dass es nicht stimmen sollte? Ne? Es klingt total unglaubwürdig, aber wieso sollte es denn nicht stimmen?
1: Ja, also das fragt man sich natürlich, das wirkt möglicherweise etwas äh, oktroyiert. Andererseits gibt es natürlich solche Aussagen, also beide, ähm, äh, beide Beteiligten haben, haben ihre äh, Partner verloren und sind getrennt von ihren Partnern nach, nach langen Ehen. Und äh, natürlich wird, wird sofort gesagt, naja, die äh, Ehefrau hat ein, ein, äh, ist von eigenen Interessen geleitet lebt in Trennung und, und ähm, äh, es geht natürlich um Unterhalt. Oder, äh, also die, die Schuld sozusagen, da gibt es glaube ich heute gar nicht mehr, äh, an der Trennung ist natürlich dem Mann zuzuschreiben, der das ja sicher nicht bestreiten würde. Aber es geht sehr wahrscheinlich um Unterhalt. Wir erfahren es nicht, denn äh, der Film endet und äh, der Zuschauer muss dann entscheiden. Es schließt sich übrigens ähm, eine Dokumentation an und zwar nach der Ausstrahlung des Films, also der linearen Ausstrahlung am 26. Februar. Bereits jetzt steht der Film in der ZDF-Mediathek und ist dort anzuschauen. Äh, die Live-Ausstrahlung ist am 26. Februar um 22 Uhr. Äh, die Dokumentation wird um 22 Uhr gezeigt, davor der, der äh, Film.
0: Ja, ich frage nur ganz kurz, noch mal bevor wir das äh, beschließen, ich habe mich gefragt, meinst du, dass es von Schirach darum, darum geht, dass, dass man nach Ende des Films darüber nachdenkt, wer Schuld hat, oder dass man sich eher damit beschäftigt, ob man auf Menschen hier, äh, hereinfällt oder ob man auf seine eigenen geschlechtsspezifischen Muster der Deutung hereinfällt. Also meinst du, es geht darum, sich zu fragen, sie lügt oder er lügt, oder geht es eher darum, äh, dass man sich fragt, warum man eigentlich einem der beiden ja. mehr glaubt als dem anderen? Ja,
1: man muss sich selbst befragen, also all seine ähm, erzählungen all, all seine bücher all seine stücke handeln davon dass man dass man sich selbst ähm, befragt und, und über, über, das, ähm, über das rechtssystem nachdenkt vor allem über den über nutzen und ähm, und, und gewinn durch das, durch das rechtssystem und, und dass, man, dass man immer die ambivalenz sieht ne? und, und auch handelt dieser gerichtsfilm äh, von, äh, von dem ähm, äh, berühmten im Zweifel für den Angeklagten. Auch dazu äh, hat er etwas zu sagen, legt es seinen Akteuren in den Mund. Ich, ich meine, der äh, äh, ich weiß nicht, ob er, also am Anfang spricht er eine Einleitung aus dem Off, da hört man die Stimme von äh, Ferdinand von Schirach selbst und am Ende äh, sch, äh, spricht er so, sozusagen eine Zusammenfassung oder gibt noch etwas zu bedenken. Das ist also im schönsten Sinne äh, naja, pädagogisch oder gibt einem eine Hausaufgabe oder viel zu denken. Und man denkt tatsächlich darüber nach und äh, was, was bei Schirach typisch ist, dass er, ähm, dass, dass er ähm, seine Stücke dem Publikum anheim gibt, sodass sie dann im Foyer oder wenn sie nach Hause gehen oder mit Leuten, die das Stück gelesen haben, mit anderen darüber diskutieren. Ich habe bei fast jedem seiner Bücher, wenn ich wusste, dass jemand das gelesen hat oder das Stück entweder gesehen hat oder äh, gelesen hat, auch das wird möglicherweise noch als äh, Buch erscheinen. Äh, ich habe hab, äh, immer mit, mit den Leuten darüber gesprochen, äh, was die Konklusion ist oder welche Auffassung sie sind. Weil natürlich einerseits die, die Schuldfrage gestellt wird und man das gern wissen möchte. Ferdinand von Schirach weiß es aber möglicherweise selbst nicht, sondern er konstruiert diese raffinierten äh, Fälle und die, diese moralischen Fragen. Ähm, und, und, und das andere ist natürlich, wie man sich selbst dazu verhält. Und, und warum man so urteilt, wie man urteilt. Und, und das finde ich, also, ich, ich finde nicht, dass das brillante Filme sind, so wie Gerichtsfilme, auch von Alfred Hitchcock, viele berühmte Gerichtsfilme, ich denke auch an, zum Beispiel an eine Frage der Ehre mit, mit Jack Nicholson, das, das sind äh, keine kunstvollen ästhetischen Konstrukte, sondern das, das sind Filme, die, die wirklich von Gerichtsprozessen handeln und, und von den Spitzfindigkeiten und Überraschungen, die es gibt. Und insofern äh, ist, ist das ein ungeheuer wirkungsvoller Film.
0: Mhm. Also eine ganz klare ähm, Empfehlung von Arne Wielander, der sich schon äh, sehr intensiv mit Ferdinand von Schiras Werken auseinandergesetzt hat. Und wie du gesagt hast, jetzt schon in der Mediathek und am 26. Februar dann im ZDF.
1: Ja, so ist es. Dann äh, bis ja. zur nächsten Sendung und äh, schauen Sie, Sie sagt, er sagt. Dankeschön. Bis bald. Tschüss. Musik